0: 大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
1: ，我是 Sherry
0: 。今天这期节目是我们和 One Play 哪天看戏一起合作的一个活动的后台采访
1: 。哪天看戏由 Olivia 和樊不凡共同创办，主要坐标在巴黎，但分享世界各地戏剧文化，推荐各种语种优秀剧目的戏剧类公众号。除了日常读者推荐他们观看过的戏剧之外，哪天看戏也会组织各种戏剧活动，同时也对多元文化保持兴趣。今
0: 年交二院樊不凡还和我们一起录制过一期节目
1: ，就是用酷儿的视角，酷儿视
0: 角那一期。本次活动呢是一个三分钟的独白创作活动。哪天看戏提前向自己的观众群体征集了一系列的关键词。报名参加独白创作的伙伴，以抽签的方式从这些关键词中随机抽选四个关键词，进行长度为三分钟的独白创作
1: 。那今天我们就有幸邀请到了四位创作者，与我们在这一期节目当中展示、谈论自己的独白作品
0: 。那接下来先请几位创作者跟听众朋友们打个招呼吧。麦子先来吧。
2: 大家好，我是麦子，现在在巴黎学电影。啊、uh, ，大家好，我叫邵兰
3: ，然后我在苏格兰学编剧，刚毕业，然后现在在苏格兰当职业编剧
1: ，好羡慕呀，就羡慕人家有工作，是的，嗯，有编制
3: ，没有编制，自由职业，<笑>想多了，编剧怎么会有编
2: 制？<笑>
0: <笑>那我们先听一下麦子的作品好了。那麦子，你抽到的是哪几个关键词啊
2: ？我抽到的第一个是下雨天就奔向喜欢的人。第二个是小女孩第三个是信鸽，第四个是无糖可乐停产
0: 。你最后选了无糖可乐停产和信鸽两个词。
2: 对对，无糖可乐停产了，一只鸽子通风报信。无糖可乐停产，接下来会是健怡可乐，健怡可乐停产，接下来会是原味可乐，所有可乐停产，碳酸饮料也都会停产。碳酸饮料停产，这个轮到果树饮料、茶饮料、饮用水、非饮用水、沼泽、湖泊、河流、海洋、冰山纷纷宣布受禁，永不供货。只有黑色的牛奶留在货架上。神秘的黑牛奶永不停产，没有人知道它从哪里来。灌入胃中的黑牛奶，我们灌入喉咙，我们灌入鼻腔。灌入肺，灌入胃中的黑牛奶，我们灌入精神，我们灌入人之本性，我们灌入悲伤，我们灌入，灌入，我们灌入清晨、正午、夜晚、四季和各个角落，各个角落。将黑色的牛奶灌入地面，我们将粗粝不平的各个角落打磨，我们将密不透风的高墙打磨，我们将洞穴打磨，我们将偶像打磨，我们将禁区打磨，我们将沉默打磨，我们将秘密打磨，我们打磨硕大的灰烬，我们打磨尸体，我们打磨罪孽，我们打磨自己的坟墓。我们打磨一切可被打磨的，打磨一切不可被打磨的，打磨到地球变成一张光滑的表面，表面灌满黑色反光。从此世界上有两个太阳，天上的那一个即使了反光。太阳的黑水之心，你取了太阳。如今这耀眼的光将我双眼戳瞎，曾经是眼睛，的，裂成了缝隙。我的身体长满缝隙，星星的缝隙里升起黑夜子蛆虫，里跑，黑夜里我也是一头蛆，我跑或者我呼好。在镜子面前，这被凿穿的孔洞，就牛奶状的黑水银，从黑夜的一端流到另一端的黑夜。嗯
0: 这个是你第一次创作吗？还是你就一直在写东西
2: ？指的是哪种形式的创作？就是独白这种吗？还是说是其他的？呃，其他文学形式
0: ？其他形式的也可以
2: 。呃，我之前是一直一直写诗，但是跟小说偶尔会写，小说偶尔会写。然后像戏剧类的话，我是完全不了解，所以这其实也算第一次嘛
0: 。就是说你。你之前写的还是更就传统文学那种形式、啊，对对。然后这一次是第一次尝试创作这种戏剧类的文本
2: ，对对。
0: 那你之前写了多久啊？就是你以前写，比如说写诗啊，写小说、啊，你大概写了多久了
2: ？大概写诗的话是有有十年吧，可能就是中学时代开始
0: 。啊、哦，那很久了。那你写这篇独白，你大概花了多久啊？
2: 我这个其实是交稿前天晚上临时赶的，嗯，也就是说一个晚上吧，一个晚上吧。这是从构思
0: 到整个写出来，然后录制下来吗
2: ？那其实还有一点时间嘛，因为我中途我这个其实更改了好多次，包括对关键词的选择，包括我整个的那个那个立意啊或者主题啊什么的，我是改过很多遍的。其实我当时是在十月几号，就十月初的时候，那个一凡跟我说这个活动，我当时就有有考虑大概用什么样的形式吧。当时因为还没有关键词，怎么就考虑用什么样的形式。但其实最后也都没有什么用，就是你最开始考虑的那些，最后还是跟最后呈现的其实没有什么关系。所以，你提早准备跟在最后一天准备的结果是一样的，都是很。<笑>很仓促、很糟糕的一个东西
0: 。那你可以聊一下你这个独白立意是什么样子的？我听下，就总觉得你好像在暗指一些什么
2: 。<笑>其实就是，其实我想写的就是一个，就我们所处的当下的一种社会现实，就是我们其实是能够感觉到我们处于一种类似于一种历史交汇点的这种时刻的。我其实就是想表达一种无力感和愤怒感。嗯，就不知道你们有没有读过那个保罗策兰的一首诗，叫《死亡赋格》，它里面其实就有用黑牛奶这个意象。我基本上我的第二部分可以说是借鉴或者挪用了他的那个他的诗歌。我可以我可以念一段吗？他的那个诗可以啊。OK，《死亡赋格》，清纯的黑牛奶，我们在晚上喝它。我们在中午喝它，我们在夜里喝它，我们喝喝，我们在空中掘一座坟墓，睡在那里不拥挤。一个男人住在屋子里，他玩蛇，他写信。天黑是他写信回德国。你金发的玛格丽特，他写信走出屋外，星光闪耀。他吹口哨把狗唤来，他吹口哨把犹太人唤出来，叫他们在地上掘一座坟墓。这是这是他的第一节，其实后面因为他是一个副格体的一个诗歌，就是他其实在主题上是不变的，他就在围绕一个主题，在他每一节的是呃每一节当中是其实没有没有一个递进关系，但更多是一种并列的这样一个，就是他们没有很、嗯、戏剧性的冲突其实是很少的，因为他写的其实就是纳粹集中营当中的犹太人的他们的命运嘛，他们的那种无力感的那种现状。所以说，他这个其实我写这个东西的、啊、话，其实就是有有向保罗·策兰致敬的部分。那其实你文
0: 章里面的黑牛奶跟他的像指的东西应该是
2: 不一样的吧？是，对，是有些不一样的。但我想写的，他指代的其实就是一种很诡异的一种东西吧？就是你，比如说你无糖可乐停产了，呃，我是想让它来作为一种类似于一个时代过去了，一种一种象征，一种指代。而性格也许是传达这个信息的一个人，你无糖可乐清产了，你别的可乐清产，你所有的东西都清产，但是你在这个过程当中，你依旧是一种麻木的、无知的，或者说是在掩饰的一种状态的话，也许最后的话，你留在货架上只剩下那一瓶黑色的牛奶，你就必须得灌入它，而它它的这种植入也，也许是呃，从你的肉体到你的精神到你的一切的这种这种东西。我我
0: 其实有自己的理解。跟<笑>你表达的不一样、嗯嗯，因为我在听第一段的时候，我我一直以为你在你在暗指审查制度
3: 哦，
0: <笑>我会有一点这种感觉，就好像因为你那个停产是慢慢推进的嘛，好像就跟我们之前一样，对对他可能是的，先是什么什么东西不能讲。然后再到后面就是那个口会越收
2: 越紧的。对对对，这其实也是一种解读方式。其实它也是同一个体质下造成的相同的一种结果。嗯，它其实是很相近的。这种沉默的状态，这种麻木的状态，是一直保持下去的话，它迟早有一天它会降临在。降临在某一个人的身上，也许那个人就是你自己，也许就是你身边的人
0: 。那个少兰对这个作品有什么好奇的地方吗？
2: 我好奇
3: 你的配乐，我的配乐，你的配乐蛮贴合的，你是怎么选的
2: ？我，我我想一下，我当时因为我录的时候其实就我自己声音嘛，然后我在房间里录，我怕吵到隔壁，然后我就去了我家的公，我家楼下的公园去录，但是所以说它环境的噪音特别大。所以我就直接找了一个直升机的音效，把噪音就把它的底噪，就是它的噪音啊，还有一些环境音啊，就是让它看起来不那么像噪音。这个，我我正想夸我说你配乐营造一种那种世界末日的
3: 感觉啊、哦！
0: 对，我们当时听完也说有那种末世感
3: ，我觉得好厉害，还特意选了个配乐，哇，谢谢，和你的主题表达非常贴合，很合适的。
2: 然后那个里面的那段哼唱的那一段，其实就是在那些免费音效网站上找扒了一段，一个就是他唱的其实是一个类似于一个安眠曲的那种。然后我当时是把它给摘出来一段，然后就把它的那个 pitch 就它的音高稍微调整了一下，然后就分别放在了两个部分。其实没有什么对，啊
0: 、哦，确实这个效果挺还挺好的。我比较好奇的就是，因为你之前也一直有在写诗，还有进行小说创作嘛，嗯、呃，那你有没有就是自己特别感兴趣的一些想要表达的主题啊
2: ？特别感兴趣的，其实我之前我所有写的东西，啊，我觉得还都挺，就是表达我自己是一部分嘛。其实我大多数写的东西不是特别现实主义的东西，会有一些形而上的吧，就是很很虚无缥缈的一些。比如说，关于可能是关于语言、关于土地或者关于永恒这种概念，或者具有一些宗教性的这种东西。但是我会觉得，就是近些年的话，或者我觉得我自己可能会有一些转向吧。我自己会希望有一些转向，就是当你在这种这种历史洪流当中的话，我是希望做一个见证者和一个记录者的，而不是作为一个真正是一个袖手旁观的一个人吧。就是你这种。很虚的东西。其实我在写我这个这个文本的时候，我写完之后我是有点很羞耻的。你是能感觉到，就是我写的那种“我们”指的到底是谁？我写的这个“我”到底是谁？他其实他其实是一种，也依旧是一种很符号化的一个一个人群。但是我觉得，就是他很像一个政治宣言或者革命口号的东西，就我写出来的东西，他其实并不是一个真的很文学化的一种。一种一种表达吧，我所有的这种节奏是一种很小的、很短句的这种东西，它会具有一些煽动性，具有一些激情，或者是一些希望性的一些东西吧。但是我会觉得，就是文学可能是要离这种东西更远一点，就是离所有的煽动性的一些激情的一些类似于口号啊这种东西更远一些吧。但但我认为他们也是文学的一部分。对对，当然是的，就是选择上的不同嘛。也许是因为我在这个。整个文段写下来之后，我发现我是没有一个真正的人物存在的，就是他不是作为一个个体，作为一个能够立得住的、一个有说服力的一个人的存在，就是他是缺少这种细节的，所以我会觉得有点有点羞耻。我听你的作品的时候，我就会觉得你塑造的那个人物特别的生动，就特别的特别鲜活，就感觉就是我自己或者我身边的人。包括你像那些什么什么军事理论啊，就是那些水客啊，或者什么那些乱七八糟那种东西的时候，我就觉得它特别的特别鲜活。因为因为你
3: 特别形而上，我特别形而下。<笑>我我的作品特别通俗，我特别喜欢通俗文化。<笑>对我我俩我俩挺挺反差比较大，正好对,对,对
2: ，其实是
3: 的是的，不同风格
2: 。所以我现在正在尝试着像可能像更像你的那种那种东西去靠近吧，或者贴近吧。就是我希望我自己能够更立足于一个一种现实性的一种基础上，而不是说只是类似于口号式的一种东西吧。嗯
0: ，但是我觉得像这种意向式的写作也还挺常见的。是的
2: ，是的，就我也是认同的，可能就是选择上的不一样吧。我现在也许会有一个有一个自己的想法上的一个转变，就也并不是说哪一种就是更好的，哪一种是不好的。哎，那可以问一下你为什么喜好会发生
0: 变化吗？因为，呃，你刚刚有提到说你以前写的东西可能一直在专注于表达自我嘛，或者是写一些更宏大叙事吧，可以这样理解是吧？嗯。然后你现在对想要更具体的去表达一些你看到的问题，那为什
2: 么会有这样的变化？可能就是从一种从自我，我希望我不再仅仅是局限于我自己，或者局限于我内心嘛。可能就是我还是希望和周围的世界能够建立一种联系，而且能够互相发生一种关系，能够去介入到一种所谓的历史当中，即便就作为一个普通人，作为一个尘埃一样的小人物去介入到这个历史当中
0: ，这种感觉好像就是变得更有社会责任感，<笑>就这种感觉听起来。但其实我觉得，无论是去想要唤起什么，还是说表达自我，这个都是都是一种文学表达。对的，对的，我是同意
1: 的。我我我个人觉得，麦子他有这样的一个转变，可能是社会氛围明显有一个转变。当在前面一个时代的时候，呃，还没有那么切身地感受到这些事情对我们生活有什么样的影响，但是。第二个时代到来了，我们的生活真正受到影响了，所以可能麦子更愿意写出形而下的东西，真正生活当中遇到的一些问题、困难，然后把这样的文字记录下来过后呢，放在时代当中来看，也是一个更切实的、真实的记录吧
2: 。是，谢谢你的总结，<笑>很精辟。希望，希望是可以这样
1: 。我个人感觉。就是像你们刚才谈论到的说，说可能不应该写一些很具有口号性的、政治煽动性的这种言论。但我个人感觉，这是你作为创作者，你自己已经带写这个文本的时候带入了自己的思想。那你在回看的时候，就会觉得好，这个它太具有煽动性了。但是对于我，一个听众来说，我听到这样的内容，包括你的音乐配乐，都营造了一种末世的氛围感，所以其实有各种各样的猜测想象。如果不联想到政治内容的话，可以想象是一个在末日的情况下，可能是石油泄漏、<笑>黑牛奶保护环境，对吧？黑牛奶是石油泄漏，对吧？也有可能是沙尘暴，<笑>对吧？所以有各种各样的解读。我觉得不用太担心自己的文字可能作为一个政治化的宣言或者怎么样，因为没有那么多的人听得懂，嗯，放大可放心
0: 。<笑>谢谢谢谢。而且我从这个形式上看，因为我觉得一个三分钟的独白，它其实怎么说，它是一个很很小的一个题材。网上人都喜欢看那种看起来很富有深意的句子嘛。所以你这么短的一个篇幅，如果你想表达一些很深刻的东西，那其实有一点点煽动性是有助于你去传达你想表达的主题的。嗯
2: ，也
0: 许吧。好，那我们接下来可以听一下刚刚说的特别形而下的一个作品，是少兰的，标题叫做《晚安，晚安》
4: 。老狼，老狼几点啦？哦。凌晨三点了，那我已经睡了两个小时了，还有五个小时就要起床了。真是长夜漫漫路迢迢呀！我精神挺好的呀，我精神挺好的呀，我精神真的挺好的呀！我他妈的一拳把地球打爆！装什么装？不过是在硬撑罢了。笑什么笑？不过转瞬即逝的快乐。啊<笑><笑>、哦，不行，不行，不能这样。明天还要忙着投秋招简历，我可不能在半夜发疯。今晚要是睡不好，明天面试就没精神。面试没精神，就不能在小组群面中脱颖而出。小组群面不出彩，就没有拿到 offer 的机会。不拿到 offer 就没有钱交房租，没有钱交房租叫流落街头，流落街头叫住桥洞下，住桥洞下就会受冻挨饿，受冻挨饿就会生病发烧，生病发烧就会生命垂危，生命垂危就会熬不过这个冬天，熬不过这个冬天就永远的停留在这里了。可是人人都会死的，这是早晚的事。我真的不甘心呀、啊！我才二十多岁，我的整个人生都在读书考试、读书考试、读书考证。读完初中就快熬出头了，念完高中就自由解放了，上了大学好日子就来了。好日子在哪里？我已经毕业了，杀杀杀杀杀杀杀！打住！我要控制自己。可以，佛祖会原谅我。一，一，一，一，一，一，一，一，一。深呼吸，吸气，吐气，吸气。<笑>不错，保持住，精神稳定，一分钟也很厉害了。用精神意志控制自己的身体状态，我现在要。进入睡眠，我面前有一片大海，空无一人。蔚蓝的辽阔，望不到尽头。海浪拍打着沙滩，哗啦哗啦哗啦,哗啦。潮水退去，沙滩上留下了几块贝壳。我光着脚丫。踩在松软的沙滩上，俯下身去拾捡这些大海的馈赠。第一块贝壳像破碎的号角，第二块贝壳像残缺的瓦砾，第三块贝壳像断臂的大象，第四块贝壳像烧毁的丛林，第五块贝壳。向我的墓碑彻底疯狂，彻底疯狂，彻底疯狂，彻底疯狂！<笑>家人们，我爱上了一个人，一个不回家的人。这个人就是哒哒哒哒哒哒哒！求招的 offer。今天是我毕业满月的日子，让我们高举手中的酒杯，对我说一句“失业快乐”。什么职业规划、人生理想，都在这个秋招的时间化作泡影。圣诞节就要来了，请问圣诞老人，您可以在平安夜把我的 offer 放进袜子里吗？什么？不能？为什么？哦，因为我是文科生。大学里学了什么？一大堆没有用的水课，什么军事理论，什么思想政治，你还不如教教我如何退税、职业规划。找不到工作就叫灵活就业，找了个烂工作就叫先就业再择业。去你妈！圣诞老人，中国人不过洋节。啊！不不不不不，我要冷静，不能再情绪失控了。我又浪费了两分钟了，快睡觉，快睡觉，啊、保持充足的体力，准备战斗。终于到了面试这一步，我付出了多少艰辛？网申测试有一百道性格测试，我刷了多少题才伪造出一个让公司满意的结果？你容易在面对困难时感到压力吗？我必须选择不会撒谎。谁不会在面对困难时感到压力？来之不易的面试机会是精心伪装的成果，是欺骗的艺术。这。让我和画饼的 HR 打成了平手，假话、大话、空话、漂亮话，但这根本就不是我一个虚假的我拿到一份真实的工作，在重复枯燥的任务下会得到解脱吗？退退退退退！我想通了，这份烂活不干也罢，卷什么卷？躺平摆烂没什么丢人的，一辈子都在步履不停，一个阶段走慢一点也不叫掉队。太好了。面试就当做一场游戏吧，让我来整顿职场，今晚能睡个好觉啦！不用数贝壳喽，倒头就睡，呼呼大睡，晚安，晚安、啊
0: 。刚、哦、刚我们听到的就是来自
1: 少兰的疯批文学。<笑>对，那你这次抽到的关键词是什么呀
3: ？我又没有遵守你们的规矩，我又是乱弄的。我现在查一下。就是我，我现在才读题，我才发现是你们给了四个关键词，然后让选其中一个，两个，结果我把四个全用了，嗯，这个倒没关系啊，我把四个全用了就把它串起来了，我当时还想着、哎、这四个弄在一起不好写，硬把四个凑在一起想了一些办法
0: ，慢吧<笑>那你抽到的是哪四个？啊
3: ？我抽到的是第一条，凌晨上完厕所睡不着了。爱上一个不回家的人，然后二十七大海，三十六圣诞节
0: ，哦，怪不得跳跃性这么大。
3: <笑>就是我是非要凑这四个，真难弄哎，哎，怪我又不读题，
0: <笑>所以就用这种发疯文学，他可以把这种四个毫无关联的词串起
1: 来。对
3: ，我对我后面也觉得也也蛮贴合的。精神状态就是这样
1: 。失眠的时候有一个发疯的过程，<笑>然后试图念一点什么让自己正念，然后嗯是正念失败，又开始继续发疯
0: 。啊，对对对。<笑>当时我们看到正念那一段的时候就特别的有
1: 共鸣<笑>。很好笑
0: 。这一篇你是找了一个戏剧专业的学生来帮你配吗
3: ？呃，就是我的同学，然后他也是我之前那个哭而独白的合作的演员。他之前跟我一起合拍过，就是高娃老师打杨太素的那个视频，我是那个视频里面的袁丽，然后他就是高娃老师，他的演技非常的惊人，大家都说他是英国的高娃老师，疯娃，是表现力特别强
0: ，我当时听的时候我一直在笑。
3: 对，他自己录了两遍，他还他还说幸好他是一个人独居，不然后邻居会冲过来把他杀掉。然后他他念完我的东西，然后当时我是晚上，因为烦不烦在催我东催我交，十点钟我说好的，一会儿就过来。其实才开始写，然后等我写完就是十点半了，十点半了以后我就发给发给这位演员朋友，然后我说请你麻烦帮忙录一下。今天晚上就截肢，然后他就火速的、火速的在十分钟之内录了第一稿，然后我们就发现超时了，然后我就说要先砍一点东西。第一稿啊，好吧，其实这一版也超时了，说是三分钟，已经五分半，但是第一稿是七分半，将近八分钟，然后说要砍一些部分。砍完了以后，然后他再录了第二版，就已经快十一点了。他就特别高兴的发了朋友圈，说他念发疯文学真的太适合他了，就是他本人的精神状态
1: 。<笑>我在听这这一个版本的时候，我觉得这一个作者他应该是文本没有那么出彩，然后全靠他的表演获得我们的高度赞赏。结果听到后面发现，其实文本也很出彩。如果没有这样的文字的话，也出不来这样的声音演绎。所以我觉得，好，这个作者他他自己脑子里面其实肯定也是超级的活跃，不然他不会什么猛扣一，一，一，一，一，然后退，退，退，退。因为这样的文本直接写在，直接写下来会让人感觉有点嗯怪怪的。但是好录的时候又觉得很有生活力。结果后来发现，好，原来是找人配的。我就觉得，无论是文本还是表演，真的都相辅相成，非常厉害
3: 。我我想说一点，那个承上启下，正好把麦子的作品也就是承接一下。就是我本科是学戏剧影视文学，我们当时的中国文学课上就讲了，就是中国近代以来有两派的作者，正好就是我跟麦子，以典型第一派的就是那种<笑>。<笑>我们老师称之为广场式的作家，就是在广场上、人民广场上高呼、振臂高呼，要把愚昧麻木的人民给唤醒。这一类的作家以鲁迅为代表，他们就是呐喊、彷徨，非常的痛苦，就是一些口号式的、形而上的一些创作。然后这这一类的作者是非常痛苦的，这一类就叫广场式的作者。另一类就是民间文学为代表，非常的世俗通俗，然后这一类的作品就是藏污纳垢，可以在人民群众当中广为的流传。然后，因为民间文学它有自己的生命力，它就广大的人民群众的为为那个什么接受对象
0: 。那鸳鸯蝴蝶派算是第二种吗
3: ？对对，他说算第二种。因为因为其实当时张爱玲的作品就是地摊文学，虽虽然现在就是虽然现在把她给捧到了很高的文学地位上去，但是在当时她就是通俗作品
1: 。按当时那个状态来说，严肃的内容确实是跟政治相关的，所以，嗯，对啊，用振臂高呼这样的方式去写也很正常
3: 。然后我当时就决定，我要做第二类作家，我不要做第一类,类，
1: <笑>不要活太痛苦。
3: <笑>不。也很痛苦。第二类，第二类就是不是说我的作品是没有思想，我可以后面慢慢阐述，但是我要让它的展现形式是任何一个识字，只要是上过小学教育的都能理解我在说什么东西。这也是跟我本科学习剧本，呃，电影剧本创作有关。老师说你的这个作品怎么样才才算好？你把它给你的亲戚朋友，他们都不是学电影，都不是学戏剧，甚至没有上过大学。但是他知道你在说什么东西，他听懂了，那说明你这些作品是成功的，这是他对我们通俗性的一个要求，只要这也是我一直作为编剧以来对自己的要求。然后再说这个这个封批文学，就是这应该是这这个月以来吧，或者就是九月以来，我就陆续看到有人在小红书啊，然后在朋友圈还有一些微博平台发这样的，他们是重复那几个字，是吗？呃，精神稳定一分钟也很好了。然后后面就是杀杀杀杀杀，一拳把地球打爆。然后全是复制粘贴的，就是毫无逻辑的一些文本。然后这个就是广为流传，还有表情包。然后我认为它是一个文化现象，是由于这一批留学生也好，毕业生也好，或者一些新的学生在疫情的这个封校情况下产生的精神状态。出现了这些表情包，然后我也只是想要去反映大家的身心不是很健康，所以选择了这个切入点
1: ，我觉得蛮好的，这也是历史的一个记录，就见证了这一段时间的应届毕业生他找工作究竟有多难，完全找不到，然后压力真的很大
3: 。对，然后就谈一下影响我的作者吧，就因为我从小到大写的东西都是舞台。就是不，我从来不写小说，从来不写诗歌，我只写剧本。剧本不是作为文字，呃，作为一种文学形式去，呃，让读者去读，而是一定是有观众去看。所以我写的所有的文字都是为戏剧舞台
0: 。那你可以跟听众介绍一下，呃，剧本创作跟那种传统的小说
3: 最大的区别是什么？最大的形式是叙述。因为小说你可以以不同人称，第一人称、第二人称、第三人称，去描述一些比较心理化的。哎，其实戏剧现在也有了，也有很多就是他以第一人称为独白，然后讲述自己的心理状况的。我觉得还是一个叙述的问题。但是因为现在戏剧像英国这边，他们戏现在戏剧就是也在发生改变，所以。这个也跟别的题材也就融合了，主要一个区别是演员能不能直接演出来。你如果拿一本小说给演员，他能直接演出来吗？他不能，他还需要一定的改编。但是剧本就可以
0: 。那你现在写的剧本一般都是关于什么主题的呢
3: ？啊、uh, ，我最近的一个剧本是我和苏格兰青年剧院的项目，然后那个剧本是写的一个性骚扰案件，然后。啊，听起来好像我要开始变得变得像第一派。我刚才说的第一派广场是振臂高货作者，但没有我我写这个是一个政治黑色幽默喜剧，然后说这是两个角色，两个学校的高层领导人物，他们正在讨论说一收到了一个举报材料，举报某个。大学老师性骚扰自己学生，然后这个录音是完整的概括了那个老师要求那个女生帮他口交的这个过程，然后是这两个领导人就是在决定要怎么处理这个老师，然后我把背景设置在了六十年代的东德。六十年代的东德也是社会主义国家，也是一个社会主义政党，但是现在这个这个这个政党已经不存在，所以也也不会有人来说我是指涉谁，没有，我只是说一个不存在的时代。然后，然后这个老师真正就是最后他们做出的决定是开除这个教授性骚扰学生的教授，但不是因为他性骚扰，而是因为他在那一段录音当中有批评这个政党。啊、
0: oh, ，好有趣啊， oh, oh, 对。对
3: ，然后这个故事，真实故事基于我自己的本科导师，他因为性骚扰学生被开除了，但是我通过一些内部渠道，我了解到他真正被开除的原因是什么
0: 。哦，这样子，我感觉你的很多主题可能都是跟现实生活中是有联系的。那你是你是有特定的方式和渠道去
3: 收集你想表达的东西吗？因、哎、为我这个人不写日记，正经人谁写日记？我所有，我的我的我的剧本就是我的日记，就是你可以窥见，就是你可以说我的剧本有一定的代表性，但实际上很多时候是我今天发生了一个什么事儿，然后我就写几个对白把它写进去，所以剧本是我记录生活的方式，我不写日记的，但我要记录生活，我就直接把它写进剧本。
0: 你会不会有时候在看新闻或者是在上网的时候，会特地留意到，比如说看到这个事件，你会觉得特别适合把它写进剧本里面
3: ？除非是跟我本人有直接关系的，因为这个东西牵涉到一个道德问题，你有没有这个资格去代表他叙述这件事情？而不是说有一个受害者讲完他的故事，你就利用他的这个脆弱，把他的东西给偷过来，变成你的素材。所以这也是一个道德问题，你到底有没有作为一个作家的资格和权利去讲述这个事情？嗯，我写那个就是性骚扰那个案件的原因是我跟我之前的导师关系比较密切，然后我也知道他的种种行径，然后那个剧本不都不单就是说要完整的展现他为什么被开除的原因，另一个就是提供思考给大家说。有时候我们看到那个结果虽然是令人满意，但是这个过程可能是更加复杂的。我在想你怎么去判断
0: 你自己有没有这个权利去反映别人的故事？然后我就想到之前疫情的时候特别有争议的，就是那个芳芳日记嘛。你怎么看这个事情呢？就是你怎么去判断呢？我觉得很难啊！我我
3: 我老说我不理，我就是没有了解到《芳芳日记》的真相，因为国内的媒体很快就一边倒的批判了他，后我也这个事情我没有很认真的去了解，所以我就不好谈这个事情
0: 。就比如说啊，你你想象一下，你在武汉那个城市，处于当时的那样一个环境，然后你作为一个作家，你会想要就是记录你你听到的。身边的这些故事嘛，然后并且把它出
1: 版，但这些事情也并不是你真正去经历过的，你也只是转述，嗯、你作为作家只是转述他人的内容
3: 。我我觉得可以记录，但是我个人会倾向就是只是把它记录下来，就
1: 是说不做特别发挥，但是会出
3: 版。对
1: ，对，这就好像那个《踏雪寻梅》那个电影，当时被很多人骂，啊、就是因为他把一个真实的事件好像加上了。呃，导演自己乱七八糟的解读， oh, 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 oh. 他自己对受害者和是那个犯人的各种想象、嗯，在电影里面好像很合理，但是由于他又是一个真实的事件，所以大家不接受他这样的改变
0: 。他就是美化了那个受害者和施施暴者的之间的关系嘛。嗯
1: ，作为纪录片记录下来是可以，但是你个人不太赞成、oh. 他。改变内容，或者说是肆意揣测作品里面提到的人或者事件背后的原因，就是我认为这些社会事件
3: ，如果我不是当事人或者没有和当事人有，即便是跟当事人有很亲密的关系，我也不会去写，我会就是尽量的避免，因为确实有这个道德问题在
0: 。可是现在有很多那种基于真实事件改编成的。文学作品啊，无论是电影或者是小说
3: ，对，但是有些家属就非常不满呀，我有看到，所以我就还是比较谨慎，因因为整个英国这边创作环境就是非常谨慎。我毕业创作写了一个，羊毛店的作品，就那个羊毛店的老板，他之前是接待，就是上个世纪接待第一批中国人的老板，然后他就讲了上个世纪生活状况，然后我就以这个羊毛店为切入点写。就是首批来这边留学生的那个生活状况，结果交到学院以后，然后他们说你这个道德有问题，基于真实事件以后就要要提很多审查，要他们批准了以后才能进行创作，就是这边审的非常严，只要是基于真实事件，有涉及到真实的人，只要涉及到人就有道德问题，就要谨慎
0: 。那这样的话，岂不是呃在这种环境中，你最安全的做法就只有做纯虚构的了？
3: 也也没有纯虚构，因为他们的思考是正确的。包括我之前那个作品，就是写性侵案那个，他们之前在了解说这个是不是基于我，就是英国大学的。我说不是，跟英国大学没有任何关系，因为他们很担心这个东西上演了以后，如果有受害者或者有类似经历的，就是被性骚扰过的女性看到以后会受到的冲击，所以他们会去考虑这些问题。
1: 那我们了解到背后真相的时候，你像你说的这个相对来说是一个虚构的故事，跟英国那边什么关系都没有。那他们有类似经历的人听到过后，如果有影响，这个也会影响到你吗
3: ？会啊，因为这个责任，这个责任是要编剧和制作方都来承担，所以他们非常谨慎
0: 。哇，没有想到竟然会这么严格。
3: 对我之前也也从来就是没有听说过什么道德审查，他就是要保保证一个是保证涉事人员以及我自己的安全，就是如果这个作品之后有影响，那有人来攻击我或者有人来攻击剧院，他就是考虑这些后果，他考虑的比较远吧，也算是他整个戏剧体系非常完善才会有这些措施
1: 。那相对来说，写这样的剧本会。注意避免让观众产生类似的共情回忆吗？它会有那个
3: 警告 （content warning），、嗯、就是一开始就告诉你设计什么什么。这个确
0: 实是我们之前不知道的、嗯。麦子对这个作品有什么想说的吗
2: ？其实我之前一直有一个问题是想问，就是你是怎么样和你的演员去进行一种沟通？因为我感觉他。他的声音出演和你的文本是非常非常的贴切，非常贴合。就是你怎么样，就是完成这种沟通，并且把你想要呈现的一种效果传达给他，并且让他能够用如此如此完整的一种方式呈现出来
3: 。啊，那我我的回答可能比较反尔塞，我没有沟通，就给了他就懂了。因为因为他是我同学，知<笑>道吧？就是这一整年大家一起上课也比较熟，然后再有上一次库尔那个戏剧。嗯，的合作，我基本上就是讲一下我的构思和我灵感来源，然后他就说 OK， 他懂了。我觉得就是编剧一定要留足空间给演员。我知道在国内演员好像地位就是怎么说呢，从属于编剧，他是服务于这个文本。但是在这边的话，演员跟编剧地位是相同的，他可以随时对你的文本提出疑问，然后帮你去完善，就是大家都是创作者。对演员都非常非常聪明，观众也非常聪明，就一定要留足空间给他去发挥
1: 。而且你的文本，我觉得看文字的时候就会觉得，啊、哦，这什么呀？但是念出来的时候，就真的会带入自己的情绪去把它念出来
0: 。我接着那个少兰刚刚说的，在英国那边，比如说编剧、演员，他们都是创作的身份。然后我突然想起来，就是我有一个朋友，他在德国拍片嘛。然后他之前就是跟摄影和灯光闹得特别不愉快，就是因为德国那边的摄影和灯光就觉得他作为一个导演过于独裁了。因为比如说在拍摄一个场景的时候，他会跟他说，比如说我这个灯我想要放在哪里，或者是摄影我希望你用中景还是远景这样子拍，但是。他们德国人就会觉得你不用告诉我这些，这些是应该是我自己来做的事情。你作为导演，你只需要跟我讲你希望这个场景，它是再悲伤一点还是再欢快一点就好了，就是用这样的表述
1: 。那他们难道导演不是应该有分镜，然后再交给
0: ？呃，有有有时候导演他可能。就剧本不会写的那么细，就是有的导演可能会把分镜画出来，但是有的是不会的。而且你在实际上现场跟你剧本当中环环境很复杂，就打光啊、摄影啊，他可能会需要重新设计。然后我知道这件事情，我还蛮惊讶的。我听见这
2: 个，我也我也感觉很惊讶，其实。我其实没有碰到过这样，我觉得这个好像好像分人吧，对，看他们沟通的方式，我感觉，对我感觉是分导演。
3: 我我读希区柯克的那个自传，就是他说他自己是会每个镜头打磨到完美的状态，就是他是包括每个镜头怎么剪，他的那个分镜里都已经写的非常清楚，就摄影师只只用按照他的想法全部拍出来，一点自主权都没有，必须百分之百按他的想法走。那他就是那种偏独裁的导演，那也有那种比较开放合作的导演，就是看跟导演个人有关系
2: ，对，跟导演个人还是他所掌握的话语权，我觉得是有关的。大多数导演应该还是会做一个 shot list 跟一个故事板这种的东西，然后再再和他的就是一起合作的人沟通的
0: 。好，那我们今天讨论就差
1: 不多到这里，可以结
0: 束了。嗯也被科普了挺多的，感谢两位和我们的分享。嗯
1: ，希望之后能够继续看到你们的创作，然后希望继续参与温 play 哪天看戏的，呃，剧本围读活动和剧本创作、嗯，呃，等等活动。谢
3: 谢主持人，谢
0: 谢谢谢大家啦。<笑>今天的节目就到此为止啦，我们下次再见，再见，拜拜。拜拜拜拜